0: And action.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel directed by ich bin der Johannes und ich habe den Loop dabei.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Und den Ted. Servus. Und für all diejenigen, die sich fragen, Moment, ihr habt doch noch gar nicht alle Hitchcock-Filme besprochen. Warum ist es nicht directed by Alfred Hitchcock? Ja, wie, wie schon ein paar Mal gesagt, aber ich äh, zu, 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 zum Verständnis nochmal erklärt, wir, ich oder ich, habe beschlossen, weil Hitchcock ja so eine riesige Filmografie hat, machen wir nicht alles auf einmal, sondern wir teilen uns das in so fünf, werden es dann unter Staffeln auf. Und zwischenrein machen wir immer eine Mini-Directed-by-Staffel von Regisseuren oder wie wir dann beschlossen haben, Regisseurinnen, die äh, zwei bis maximal drei Filme gemacht haben. Sodass nicht äh, die ganze Zeit Hitchcock ist und dass wir ein bisschen frischen Wind immer zwischenrein kriegen. Und die Wahl für die erste Zwischenstaffel Directed by ist äh, gefallen auf Anna Lili Amirpur, eine iranisch-amerikanische Regisseurin oder zumindest ihre Eltern äh, sind iranisch und äh, sind 1979 ausgewandert. Äh, erst nach Großbritannien, dann in die USA und dort ist sie geboren, also eigentlich eine amerikanische ja, iranisch-amerikanische Regisseurin, wie auch immer. Ja, sie ist geboren in England. Sie ist geboren in England. Ja, sie ist geboren in England. Ich kann Aber meine eigenen Notizen nicht lesen. Ich meine. Ist egal.
2: Ja. Whatever.
1: Aufgewachsen in den USA, wie auch immer. Ja, und wir fangen an mit. Also, sie hat zwei Filme gemacht bisher. Und wir fangen an mit ihrem Regiedebüt: A Girl Walks Home Alone at Night. Ein. Wieso beschreibt man diesen Film? Ein. Vampir-Western in ihrer... Schwarz-Weiß. Genau. Noir-Vampir-Western. Das ist gut. Es spielen mit Sheila Vandt. Die man kennt, jetzt muss ich noch mal nachschauen, weil man kennt sie aus, In Argo hat sie mitgespielt, in. Äh, woher kannte ich
2: sie denn? A Girl Walks Home at Alone, uh, Alone at Night vielleicht? Ich hab gehört, da <lacht> spielt ich, ach, sie. Ach, 68 mit. Kill. In 68 Kill spielt die ach, mit. Me uh, okay, ich weiß auch wen. Ja, okay, ich habe sie jetzt ja, wieder ja, erkannt.
1: Ja, genau. Alles klar. Und sie war eine Stimme in Bojack Horseman und so weiter. Ja. Ja. <lacht> also, äh, eine, die man äh, durchaus mal kennt, die spielt, das Girl aus dem Titel. Die Vampirin und sonst noch dabei Arash Marandi, Marshall Manesh und äh, einige mehr. Und äh, der Film handelt von einer, einer Stadt, einer fiktiven Stadt im Iran, I guess. Ähm, ja. oder, oder so, so äh, im Iran, ja genau, aber halt so einer fiktiven Version ja, ne? ja, klar. Ähm, sie heißt Bad City, Bad City. Also, ja. <lacht> und wofür das alles steht, was da da so ist und so, können wir dann gleich drüber reden aber es ist halt eine fiktive Stadt, Bad City in der alles etwas runtergekommen ist und die Leute ja, es ist halt eine Bad City und eine Vampirin treibt darin ihr Unwesen und bringt Leute um und ja, so die Hauptgeschichte handelt dann noch von einem, von einem jungen Mann, der träumt, diese Stadt zu verlassen und was aus seinem Leben zu machen und dann mit ihr halt ihr über den Weg läuft und so weiter. Ihr hattet beide den Film noch nicht gesehen davor, ne? Korrekt. Nee, noch gar nicht. Sehr schön. Nicht
0: mal nicht mal viel davon gehört oder so.
1: Aber dann äh, fange ich doch gleich mit dir an, Ted. Ähm, wie war denn dein erster Eindruck von A girl walks home alone at night?
0: Ich muss also äh, extrem positiv. Also ich, ich vor allem als Regie-Debüt hat es mir total gefallen. Einfach auch, weil die ganzen Influences sind so in your face. Einfach, <lacht> das gefällt mir und das packe ich in meinen Film rein und halt auch ziemlich auf eine ziemlich coole Weise gemacht, dass es halt, also im nächsten Film ist das dann ähnlich, wo sie halt auch die 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 Einflüsse ziemlich durchscheinen, aber in diesem mhm. ist es halt wirklich äh, fast schon in Teile geteilt, also wir haben so ganz klar, wenn wenn der Junge im Auto dann fährt, dann ballert der Western-Soundtrack also, <lacht> und dann wirst du halt total da drin und bei eigentlich alle Sequenzen haben so ganz klar ihre, ihre Zwecke und mir hat es super gut gefallen also extrem und ich ähm, muss sagen das war jetzt der erste Film, den ich jemals auf Iranisch auf, auf Farsi gesehen habe und mhm. selbst da hat's, also, war, hat es man, man hat sich ziemlich schnell daran gewöhnt und dann auch, waren die Schauspieler auch eigentlich alle sehr stark, finde ich, im ganzen Film mhm. Sag, sag mal
2: Farsi, ist es nicht Persisch einfach? Oder keine Ahnung, ich, ich weiß, ich, oh, ich weiß, weiß ich ja, nicht, es es ist, es ist nicht. Persisch, Farsi sel, es, es, ist dasselbe. Ich okay. google das gerade nebenher nochmal. Ja, bitte, aber. Bitte, bitte. Ähm, ja genau. Mir ging es ähnlich. Ich habe tatsächlich auch Persisch äh, noch nie so irgendwie so in einem Film länger gehört. Also, ja interessant. Was mir äh, vorher schon bekannt war, war, dass es irgendwie der, 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 also ich wusste, dass er rauskam 2014. ich war Es war mir bewusst und ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat von dem geredet. Auf jeden Fall war der aus irgendwelchen Gründen auf meiner Letterboxd-Watchlist. Entweder hat einer von euch mir das, nee, nicht, äh, nicht du Ted, aber, aber entweder hast du mir das empfohlen, Joe, oder irgendjemand anderes mhm. aus meiner, äh, aus meinem, meinem Dunstkreis, die auch über Filme reden manchmal. Mit mir. Also irgendwie hatte ich den auf dem Schirm, aber ich hatte eigentlich nur im Hinterkopf, okay, es geht um eine Vampirin mit Kopftuch. Das war so, und ich meine, das sagt <lacht> okay. ja auch das Cover schon aus, aber das war so ja, das war ja. so unterbewusst irgendwie äh, bei mir abgespeichert, so, okay, darum geht's. Mehr wusste ich nicht drüber. Und mir hat auch der, der, der Style sehr gefallen. Was mir bei dem Film besonders gut gefallen hat, war so nicht dialogbasiertes Spiel, was sie natürlich ganz, ganz stark aus, Western, äh, aus, aus dem Western-Genre äh, übernommen hat. Also, mhm. äh, wenn die halt einfach irgendwie äh, drei Minuten lang kaum was sagen und von äh, Shot zu Gegenschot irgendwie einfach nur deren Gesichtsausdrücker, der äh, Gesichtsausdrücker, deren Mimik, deren Haltung äh, darge, darge, dargestellt werden und teilweise halt dadurch schon so eine kleine Geschichte erzählt wird. Das, mhm. das war so, das fand ich sehr eindrucksvoll irgendwie. Das ist mir am meisten hängen geblieben tatsächlich. Also gar nicht so irgendwie der, der Story-Inhalt, der war eher so, ja, okay. Cool. Aber, ähm, aber das, das subtile Spiel, das da so drin steckte, das, das fand ich weitaus interessanter und richtig cool. Es also hat mir gefallen, hat mir gefallen der Film. Persisch ist gleich Farsi. Okay, alles Im, im
1: Persischen heißt die Sprache, Fa also Farsi. Na dann, deswegen haben wir, haben wir nichts Falsches gesagt.
2: Wunderbar. <lacht> Sehr schön. Alles richtig <lacht> gemacht.
1: Yo, ich hatte den Film schon mal gesehen vor einiger Zeit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, aber aus irgendeinem Grund hatte ich so dieses, also halt das Poster gesehen und das Cover und so weiter. Und, keine Ahnung, habe gedacht, das schaut interessant aus, hab mir damals die DVD bestellt und die kommt in so einem ziemlich coolen, also zumindest die Version, die ich habe ist so, so also wie so, ein, wie so ein Buch halt aufgemacht, ne, da ist ein kleiner Comic drin und hinten sind dann, ist dann die Disc und so. Also schon, schon von der Aufmachung her sehr geil. Ja, und ich fand den Film damals schon gut und fand ihn jetzt, glaube ich, nochmal besser, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe einfach weil ich, glaube ich, eine nuanciertere Perspektive jetzt drauf hatte ja, ihr habt den Stil angesprochen, der ist natürlich, also der Film ist wahnsinnig geil gedreht und ich habe das selten, weil ich bin, ich bin nicht so ein Tech-Nerd, was machen angeht, also ich bin, ich bin nicht jemand, der sich jetzt wahnsinnig mit Kameratechnik und sowas beschäftigt und auskennt, aber ich habe irgendwann diesen Film angehalten, habe nachgeschaut auf welcher Kamera und mit welchen Optiken die gedreht haben und habe mir das aufgeschrieben. Weil ich mir gedacht habe, da das, das sind Aufnahmen drin, da will ich mir merken können, wie man diese Aufnahmen, also mit welchem, mit welcher Technik man diese Aufnahmen macht. Aha. Und das habe ich selten. <lacht> also, also ich liebe, es gibt so ein paar Shots, aber halt auch schon allein der allerletzte Shot ist, ist so, ah, das ist so mh, pure schwarz-weiß Magie. Liebe es. Also, da ist wahnsinnig geil gemacht. Was ich aber noch dazu fügen würde auf der Audioebene, ist der extrem, extrem geile Soundtrack den ich auch schon seit ich den Film das erste Mal gehört hatte, mir geholt hatte und immer wieder rauf und runter höre und auch schon ganz oft in Projekten verwendet habe, weil er so vielfältig ist. Also da sind eben ganz viele diese heavy, heavy Western-Elemente drin, teilweise aber auch einfach die, die normale Source-Music, die in dem Film vorkommt. Oder das meiste ist sowieso Source-Music. Ich weiß gar nicht, ob es so yeah. speziell Soundtrack für diesen Film komponiert gibt, keine Ahnung. Musikalisch ist der Film auch total geil. Und hat so einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Und dann habe ich mir so nach diesem Mal anschauen hinterher gedacht, okay... So, so. Ich glaube so meine Meinung kurz zusammengefasst zu diesem Film ist, okay, es ist so, jedes Klischee äh, drin, was man von einem äh, Arthouse-Regiedebüt erwarten würde, <lacht> äh, aber auch so viel mehr geiler Shit dann noch da zusätzlich. Also es ist so. so <lacht> Der Film ist lang und in Schwarz-Weiß. Und es gibt eben, wie es keinem Arthouse-Regiedebüt fehlen darf, eine oder mehrere äh, Szenen, in denen einfach nur hypnotisch zu Musik getanzt wird und so weiter. Sogar eine Szene, die überhaupt keinen Kontext hat. Ja. Gaspar Noé hat sich sehr über diese Szene gefreut. Bestimmt. Ja, das, das glaube ich sofort. <lacht> ja, genau. Nur der ist aus dieser, aus dieser regie -Phase nie rausgekommen. <lacht> ja.
2: ja. Und irgendwie mag ich ihn dafür, aber ich auch mein. irgendwie nicht. Vielleicht irgendwann mal ein eigenes Directed-By. <lacht> uh, uh, uh. Ja. Ich meine, so in vier Jahren dann, <lacht> wenn wir fertig sind mit
1: Hitchcock. Ja. <lacht> Ja, Gaspar Noe ist ein spezieller Fall. Ja, also die, diese Klischees sind da drin und die, die haben mich durchaus auch jetzt beim Anschauen immer mal zum Schmunzeln gebracht, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, so, ja, I get it. Aber ansonsten ist halt der Film so voll von, von Dingen, die ich liebe und die so gut gemacht sind. Also dieses ganze Verwursten von unterschiedlichen Einflüssen, wie es Ted ja schon gesagt hat zu was aber zu was total originellem, ne? Mhm. Finde ich sehr beeindruckend und da ist gerade für je, für ein Genre aber wie mich einfach so viel drin, was so und ich meine so Arthouse genre ist dann Arthouse Horror ist dann schon irgendwie so mein Ding, ne? <lacht> und was mir halt auch total gut gefällt, jetzt rein auf der auf der auf der Story Basis, also die Geschichte, wenn auch ja, man kann die Geschichte glaube ich als dünn bezeichnen jetzt so rein vom Plot her. Also es ist oberflächlich wenig Plot auf sehr viel Zeit gestreckt, aber äh, mir gefällt die Geschichte, die da drin erzählt wird, total gut. Und äh, mir ging es beim ersten Mal, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, total so, dass ich mir gedacht habe, also so nach der Hälfte des Films, ich habe das Gefühl, ich sehe lauter unzusammenhängende Geschichten äh, oder, oder oder Szenen und führt es irgendwie zusammen? Hat es irgendeinen Grund, warum ich jetzt da? Wo, warum ist das? Und das gibt. Also das hat mir jetzt dann beim zweiten Mal anschauen total gut gefallen. So im, mit dem dunklen Wissen im Hintergrund, dass es irgendwie zusammenkommt und dass sogar diese Katze, die ganz am Anfang das erste Mal vorkommt, wieder eine wichtige Rolle spielt. Also wie das alles am Ende zusammengebracht wird, hat mir total gut gefallen. Die verwirrteste
2: Katze aller Zeiten. <lacht>
1: <lacht> Nee, wie heißt der Cat? Cat? Ne, Cat war in, in Captain Marvel. Yeah.
2: Masuka stehts. Okay. Masuka, so rum. Hat so große Augen und guckt die ganze Zeit. So, Boah, was passiert mit mir hier? Keine, keine Ahnung, was sie mit der Katze gemacht haben. Vielleicht ist sie vorher an, ans, ans Ecstasy gegangen, das sie am Set hatten. <lacht> äh, wer weiß, wer weiß. Ich meine, wer weiß. Aber ich meine, ich kann das verstehen. Ich hatte hatte also, ich kann schon mal vorgreifen, auch auf den nächsten. Ich hatte bei beiden das Gefühl, die sind sehr lang und haben sehr viele kleine Geschichten zu erzählen. Ähm, mhm. Ich, ich habe schon so den Eindruck gekriegt, ja, das, das wird schon irgendwie zusammenlaufen, das wird schon irgendwie zusammenführen. Aber, aber manchmal war es mir einfach irgendwie zu, zu lang, <lacht> zu langatmig tatsächlich. <lacht> ja, und ja, das, ja. das ist. Ja, das, das ist halt so. Der, der, der Film ist langatmig. Ich würde nicht behaupten, dass er mir deshalb so viel weniger gefallen hat. Es, es waren vor allem, glaube ich, die, die plot probleme und ich glaube, ein so dünner Plot hätte mir auch bei einem anderthalbstündigen Film sauer aufgestoßen. Insofern kann man, ja, also die, 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 lange, die lange Laufzeit des Filmes, rechtfertigt sich dann schon irgendwie durch die wunderbare Shot-Komposition. Also visuell ähm, fühlt man sich trotzdem irgendwie dafür belohnt, durch so einen langen Film durchgesessen zu sein. Wobei, so lang war der so lang? Er war, war nicht so lang, äh, doch zwei Stunden oder sowas? Ne, ein, ein Dreiviertel. Okay. Oh ja, das geht. Also ja schon, aber er fühlt sich so lang an, ne? Also er fühlt sich schon an wie hm. so ein Zwei-Stunden-Film. Und das war ein Problem für mich manchmal so ein bisschen. Also manchmal habe ich, <lacht> hab ich mich schon ein bisschen, bisschen am Riemen reißen müssen und sagen muss: okay, es, es, pass mal auf und es ist ein visueller Film und ist, bleib mal hier beim, beim Thema und guck dir den Film gut an und, und äh, damit du auch hinter was drüber zu sagen hast. Aber ich habe gerade gemerkt, so wahnsinnig viel drüber zu sagen habe ich trotzdem nicht, weil es ist so ein, so ein Film, der einfach dir, dir Eindrücke gibt, visuelle Eindrücke, die für mich schwer zu übersetzen sind in Sprache. Und ich kann hinterher dann nicht wahnsinnig viel drüber sagen, außer, ja, das war ja ein cooler Film. Okay. Ich, ich glaube, so, glaub so eine, eine, wenn, wenn ich jetzt das Video basiert hier irgendwie erklären könnte, wenn ich quasi Videoclips einblenden könnte von, von Stellen oder mir quasi, also das hier kontrolliert schneiden könnte, würde mir es viel leichter fallen über den Film irgendwie zu reden, wie es so meine, meine Wahrnehmung oder meine Perspektive dazu war. Also ich weiß auch nicht, ich, ich habe mich gerade total verheddert so langsam, aber <lacht> long story short, es ist, es ist für mich schwierig, über diesen Film zu reden, wie man vielleicht gemerkt hat.
1: <lacht> okay, also also ich habe ja gerade gesagt, ich kann verstehen, dass also die Story als oberflächlich... Vielleicht dünn, aber ich glaube, dass da relativ viel drinsteckt. Was jetzt halt, also thematisch finde ich, hat der, ist der Film total interessant und, und da würde ich dann gerne als nächstes drüber reden. Weil, aber dafür müssen wir vielleicht kurz die Story zusammenfassen. Also Spoiler Alert für jeden, der den Film noch sehen will, hier Empfehlung, schaut ihn euch an. Weil über den Großteil des Films ist ja unsere, also die, die vermeintliche Hauptperson ja eher mal so nebensächlich beteiligt, ne. die, die Vampirin selber. Die bringt halt mal gelegentlich jemanden um, aber so, so der, der Charakter, der am meisten Screentime erstmal hat, ist ja unser, der, der Typ, wie hieß der? Arash, glaube ich. Ja. Also von dem wir halt am Anfang äh, erfahren hier, er hat sich sein, sein teures Auto gekauft und er will halt so ein bisschen was aus sich machen. Sein Vater ist ein Junkie und er muss halt mit, mit diesem Dealer klarkommen, der halt, bei dem sein Vater verschuldet ist. Und der ihm dafür sein Auto wegnimmt und dann dieser Dealer... Die Prostituierte ist bei ihm angestellt, richtig?
0: Also ja. er ist ein Drogendealer und ein Pimp und... Ja. Genau,
1: Drogendealer und Pimp, so, so rum. Und da ist dann halt die erste Minigeschichte, wo die Vampirin vor, äh, vorkommt, wo sie ihn dann umbringt, weil sie ihn mit, mit der Prostituierten beobachtet hat. Und da sehen die beiden sich zum ersten Mal und dann überschneiden sie sich halt auf der Party und lernen sich kennen. Und long story short, am Ende bringt sie halt seinen Vater um, ohne dass sie weiß, dass er sein Vater ist und er erkennt das, weil sie halt die Katze dann bei sich hat, aber beschließt dann doch mit ihr die Stadt zu verlassen und irgendeine Form von Beziehung, whatever, sich mit ihr einzulassen. Und ich finde, da steckt total viel drin, aber vor allem in den kleinen Nebengeschichten. so. Also A, äh, in, in dieser Mini-Story Mini von dem Dealer-slash-Pimp äh, und der Prostituierten, der dann von der von der Vampirin umgebracht wird, was ja so eine, keine Ahnung, Violent Feminist Revenge Story ist so. Mhm. Und dann halt auch in, so einem, in dieser Mini-Geschichte von dem kleinen Jungen, der immer wieder vorkommt, also wo ich sehr schön dargestellt finde, ähm, so diesen Cycle of Violence. Also ich, ich habe das Gefühl, in dem Film geht es sehr viel um äh, toxische Männlichkeit und äh, so, ein, so ein Cycle of Violence, wie der entsteht, wo die herkommt. Ne? Und dieser Junge ist immer so halt die nächste Generation und wie mit dem umgegangen wird. Also sie, sieht man dann ja später im Film, äh, dass er äh, sich dahin entwickelt, in der Welt, in der er lebt, sozusagen. Und das finde ich ist sehr schön dargestellt, auch dann in der Beziehung zwischen dem jungen Mann und seinem Chunky-Vater, ähm, zu dem er aber halt doch eine Beziehung hat. Aber ähm, die beiden haben so eine Konfrontationsszene, die ich sehr, sehr schön finde. Also ich finde, thematisch ist da viel drin in dem Film, was mir gerade irgendwie schwerer fällt, ähm, in Worte zu fassen,
2: als ich es gedacht
1: hätte. Hm. Siehst du mal ein Problem. <lacht> könnt ihr nachvollziehen? Ja, ja, aber könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
2: Ja, klar, äh? natürlich. Aber Ted, Ted, bitte, red du. Ich habe schon. Ja, viel nee, zu
1: viel äh, <lacht>
0: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, ihr, ihr habt schon beide irgendwie recht und auch wie ich, wie ich am Anfang gesagt hatte, dass ja die halt Reinflüsse halt extrem rausglänzen, wo man halt genau sieht, was ist halt was und welche Szene ist wie beeinflusst. Ich finde, dass sie halt, dass man das jetzt nicht irgendwie als negativ nicht als irgendwie negative Kritik zu sehen, aber es ist mehr halt äh, fast schon ein bisschen Copycat-mäßig in dem in der Weise, wie sehr das durchscheint und dass sie halt aber schon zeigt jetzt sowieso jetzt schon im ersten Film, dass halt was es wenn es um visuelles geht, wenn es um Audio geht, wenn es um Theme geht, dass die halt schon auch selber sehr glänzt und halt weiß, wie sie diese Sachen zu kombinieren hat und man hat echt das Gefühl, dass es halt wirklich so okay das sind die Art von Filmen, die ich als Teenager geliebt habe und das will ich jetzt auch in meinen Film reinpacken und äh, alles halt zusammenmixen und es hat halt gut geklappt. Aber die Stärke, die sie halt da hat, die Stärke hat sie halt nicht, wenn es darum geht, ähm, wenn es halt um den Plot geht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, bei dem Film hat es mich weniger gestört. Also ich habe bei dem auch gar nicht so viel wirklich, die Länge hat mir gar nicht so viel ausgemacht, weil es da was gute 100 Minuten eigentlich nur... Beim nächsten Film war es dann schon mehr äh, egregious für mich, äh, hm. was das angeht. Aber hier fand ich es eigentlich ganz angenehm. Und eigentlich die ganzen Kritikpunkte, die ich eigentlich hätte, die sind... Zwar so auf beide Filme, äh, kann man auf beide Filme quasi verwenden, aber halt eigentlich um Weiten mehr bei, beim, beim nächsten Film als bei diesem. Diesen, diesen finde ich als großes und ganzes, so als kohärentes, finde ich so einiges stärker als als dann Bad Badge, den wir dann danach also als nächstes besprechen. Ja, das ist halt die Sache. Sie schafft es irgendwie, die Themes und visuell und, und die, das Audioelle. Äh, irgendwie emotional sehr stark rüberzubringen und halt auch irgendwie richtig in der, richtig im Film zu positionieren, dass es auch, auch einen starken Eindruck macht, aber trotzdem hat man, hat ich zumindest das Gefühl, dass es halt immer noch so ein bisschen, bisschen Style over Substance ist. Was, was das halt angeht.
1: Also das äh, beim bei Bad Batch würde ich das unterschreiben. Bei dem Film, ich meine, klar, dieser Film ist halt also beide Filme sind natürlich so overstylized, also so überstilisiert, dass das so vordergründig natürlich der Stil, das ist was was hängen bleibt, aber ich finde, dass der Film halt mehr zu sagen hat als das. Und nee, ja,
0: absolut, so absolut. Aber halt, ja, wie gesagt, halt die, die Kritik ist mehr verstärkt am zweiten Film, dann wollen wir deswegen würde ich dann eher ja. mehr da sagen, aber hier kann man so Tendenzen schon erkennen, die dann mm -hmm. im zweiten Film dann um einiges stärker werden.
1: Und ich meine, das ist ja auch, der, der Stil ist ja das, was was, was was mich hier auch so huckt und was diese, ist ja was was mir total immer gefällt, wenn ein Stil oder ein, ein, ein Genre von Filmen benutzt werden kann, um über Sachen zu reden und die damit zu verpacken, weil, weil Genrefilm die Möglichkeit hat, etwas irgendwie in was Unrealem zu verpacken und dann ist es einfacher, drüber zu reden, als wenn man einfach nur ein, hard, ein normales Drama drüber machen würde. Ne? Also es ist quasi so die Medizin in, in Honig verpackt, damit es angenehmer zu schlucken ist.
2: Ich meine, wenn wir uns den Plot an sich angucken, dann ist es ja eigentlich nur eine äh, leichte Veränderung von Let the right one in, beinahe Beat for Beat. Ha. Es, es ist der gleiche Film. Es gibt teilweise die gleichen, die gleichen Sequenzen, also quasi, wo sie halt irgendwie den killt, der, äh, ne, also so sein Bully, mehr oder weniger, der ihm sein Auto klaut. Nein, okay. ne, und mhm. also ich, Klar ist alles noch ein bisschen, bisschen anders. Mit, also Klar gibt es noch, noch andere, andere Elemente, andere, andere Szenen, aber im Prinzip ist der ja. Film Let the Right One In. Und das ist mir halt dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir dann halt nicht genug storymäßig. Ich kann schon sehen, was er sagen will, aber, aber das ist so, ja okay, die kenne ich halt, die Geschichte. Die kenne ich schon. Aber, aber cool. Sie, sieht cool aus, hat seinen eigenen Stil, das, deshalb das, <lacht> vielleicht war es auch das, das mal ein Problem vorher, es ist einfach, für mich war es so klar, so okay, ja, ich weiß, wo das alles hingehen wird, das ist mir Bewusst, ab einem gewissen Punkt war, okay, alles klar. Dann das, das, die einzigen zwei Möglichkeiten, wie das, also wie das Ende noch alternieren kann, ist, okay, entweder sie tötet ihn oder sie, sie es wird genauso enden wie the, Let the Right One In. Und es endet genauso right, yeah. wie Let the Right One In. Vielleicht sogar ein bisschen mit einem weniger, mit, mit einem etwas weniger negativen äh, äh, Anklang zwar, aber also ich will jetzt nicht spoilern, wie Let the Right One In endet, endet aber der, der ist tatsächlich wesentlich zynischer und, und eigentlich irgendwie auch trauriger <lacht> als der hier. Der ist ja, ja. irgendwie noch ein bisschen lebensbejahend, immerhin. Ja, ja weiß ich nicht. Aber ja, ich würde eigentlich.
1: Vielleicht ein, ähm, ein, ein, ein Mühe. Müh. <lacht> ja, ja. Ich würde... Äh, den Vergleich
0: kann ich jetzt nicht zu dem Vergleich sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, den let The Right One in. Aber großer Fehler. Großer Fehler. Äh, ja, <lacht> Ja, zumindest zu dem, was halt was der Film sagen will und wie du halt gesagt hast, der hat was zu sagen und man weiß sehr klar von Anfang an, was gesagt werden soll und was der Film sagen will und da ist halt genau dann die Sache, dass es halt das, was er halt zu sagen hat, nichts Besonderes ist im Sinne von, entweder hätte sie noch irgendwie, hätte man das irgendwie noch, irgendwie hätte es noch mal, emotional irgendwie einen stärkeren Boden haben müssen, damit das irgendwie mehr, mehr greift oder es hätte ein bisschen differenzierter sein müssen. Aber es ist halt, es scheint im Großen und Ganzen eher so nicht wie diese Thematik, die sie behandeln wollte, sondern einfach nur diese halt kurz mhm. angesprochen hat. Oh ja, oh ja, genau.
2: Und ich glaube, das also ist also quasi auch, im Nebenbei ja, und dann... Ja, ich, ich das ist jetzt das Letzte, was ich zu, zum Thema des Films sage und dann, dann bin ich voll still. Ähm, ich, ich glaube, was mich am meisten angekäst hat, war, ich habe erwartet, dass irgendwie äh, äh, Gesellschaftskritik gegen das iranische Kalifat oder was auch immer, äh, äh, nee, ist ist ein Kalifat, nee, ist es nicht, äh, Entschuldigung, äh, gegen die, 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 die äh, ja, gegen gegen den Gottesstaat Iran, äh, dass da, dass da in irgendeiner Form Gesellschaftskritik drinsteckt und es ist halt mehr so ich meine, damit zusammenhängt natürlich schon richtigerweise Gesellschaftskritik am, am an der Struktur äh, toxischer Maskulinität und dem Patriarchat, aber aber es yeah. ist nicht spezifisch irgendwie. Es ist halt so, die Stadt könnte überall sein. Ja, ja, ja total. Und und, und ähm, das, das ist glaube ich das, was mich am meisten irgendwie dann dann enttäuscht hat, weil ich irgendwie was erwartet habe und vielleicht äh, war das nur eine Subversion meiner, meiner Erwartungen äh, und sie und, äh, zeigt mir den Finger auf mich und sagt: ah, ja du siehst eine Frau mit Kopftuch und erwartest hier ein gesellschaftskritisches Drama. Ja, ja, verstehe, verstehe. Du islamophobes Arschloch. Aber, äh, aber <lacht> gleichzeitig habe ich auch, also das habe ich halt erwartet. Ich habe gedacht: Okay, der Film hat jetzt irgendwie was zu sagen über, über die, die, die Struggles als Frau in einem dermaßen männerdominierten Staat, dass da niemand allein auf die Straße gehen kann. Und oh, die Frau, die allein auf die Straße geht, geht und dann die Männer tötet. Aber das war nur so in Teilen, wenn überhaupt drin. Und das war das, was okay. mich am meisten enttäuscht, hat, ja, plot-wise. Ja.
1: Okay, okay, okay. Zwei Sachen dazu, weil ich, ich würde hart widersprechen dass äh, äh, der Aussage, dass sie Dinge nur anreißt. Ich glaube, der ganze Film existiert nur, weil sie über diese Gesellschaftsstrukturen reden will. Und das ist halt nicht jetzt so krass Iran-spezifisch ist. Einerseits, ich glaube, es ist sehr bewusst, dass diese Stadt überall sein könnte. Äh, sie ist ja auch nicht in, im Iran aufgewachsen. Ja. Das ist halt die Kultur, wo sie her, also wo ihre Eltern herkommen, aber damit hat sie ja jetzt erstmal gar nichts zu tun und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie damit, also dass, 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 dass sie das machen wollte, dass der Film das sein will. Und da ist, glaube ich, halt die, die Erwartung kommt halt, glaube ich, daher, dass man weiß, oh, es ist ein Film auf Farsi und ein iranischer Film in Anführungszeichen. Ist ja nicht mal ein iranischer, es ist ein amerikanischer Film eigentlich. Ja, aber, aber er
2: ist, er wird überall, also wenn ich auf einem DB nachgucke und, und die, die Selbstbeschreibung des, des Filmes irgendwie. Okay, das ist von Anonymous, ja. okay, alles klar. Aber steht halt überall ein iranischer Film.
1: Ja, genau. Und ich, das, ich glaube, das weckt halt eine Erwartung, mhm. die der Film ja aber gar nicht erfüllen will. Also der Film hat ja kein Interesse dran, über den iranischen Staat zu reden. Der Film hat ein Interesse daran, über, über das System Patriarchat zu reden, das ja auch auf den Iran zutrifft, aber halt auch auf so ziemlich jede, also auf jede, jede andere Gesellschaft. Und ich glaube, da hat der Film einen viel universelleren Ansatz und will da viel universeller drüber reden. Und das finde ich gerade gut dran, also weil er dadurch ja, ja, weil, weil sie hat ja gar nicht, wenn sie da nicht aufgewachsen ist und da nicht lebt, wieso sollte sie jetzt hier irgendwie einen Einblick in einen Staat äh, oder in ein System geben, mit dem sie eigentlich jetzt so nichts aktiv zu tun hat? Also das, dafür würde ich sie jetzt, jetzt nicht am Pranger stellen. Und was dieses Beschäftigen mit einem patriarchalischen System und den Dingen oder den, den Problemen, die das mit sich bringt angeht, Das, finde ich, ist halt in jeder Szene dieses Films drin, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und im Prinzip hast du in diesem Film, weil das ist, finde ich, das Interessante an dieser, an dieser fiktiven Stadt, weil wir sehen ja nie viel von der Stadt. Wir haben so gefühlt zehn Charaktere bevölkern diesen ganzen Film, aber jeder dieser Charaktere ist eigentlich stellvertretend für eine andere, für eine andere ähm, Personengruppe in diesem System und wie die unter diesem System leidet. Und die Einzige, die nicht unter diesem System direkt leidet, ist die Vampirin, weil sie Leute umbringen kann. Und äh, da kommt ja auch dieser, dieser Titel her, der das Frauenbild in einem patriarchalen System so auf den Kopf stellt. Ne? Also dass Frauen oft ein Problem haben, nachts alleine nach Hause zu gehen, aus Angst vor übergriffigen Männern. Und sie ist in dieser Stadt die einzige Frau, die alleine Nachts nach Hause gehen kann, weil sie der Predator ist. Und ähm, deswegen ist sie so der Charak also de das Element, das sich halt immer nur so ein bisschen durchzieht. Aber sie ist nie selber die Geschichte. Und wir erfahren halt in lauter kleinen Vignetten, behandeln wir halt ein anderes, eine andere Gesellschaftsgruppe in diesem System und wie das System. Also der Einzige, der wirklich in diesem System aufgeht, ist ja der Pimp. Und äh, der wird dann dafür bestraft. Und mhm. ansonsten reden wir eigentlich in jeder Szene drüber über eine andere Gruppe, die darunter leidet. Und ähm, besonders aufgefallen ist es mir halt bei dem kleinen Jungen, weil der so die nächste Generation toxischer Mann ist, der da heranwächst, bis sie ihn dann halt auf die härteste Weise <lacht> zurechtweist, sozusagen. Okay,
0: dann werde ich mal wahrscheinlich so ein bisschen zwischen euch landen. Als ich das alles vorhin gesagt habe, das war dann eher weniger aus, aus der Richtung, wie jetzt Luke gemeint hatte. Und eigentlich war es bei mir eher so, dass ich einfach im Großen und Ganzen am Ende des vom Filmes vom Film eher das Gefühl hatte, dass, ihre, dass ihr Herz und ihre Seele mehr im Stil steckte als in der Thematik. Mhm. Und dass deswegen deswegen vielleicht es sich für mich so angefühlt hat, als ob es nur angerissen ist, weil es sehr irgendwie im Stil halt verloren geht, finde ich. Also für mich zumindest beim Anschauen, weil ich hatte wirklich, also selbst, also ganz speziell ist die Szene mit dem kleinen Jungen, die du erwähnt hast. Ich fand die halt extrem on the nose und irgendwie auch Klar, ja. übertrieben in dem Sinne, dass ähm, ich vom Stil her schon fast gar nicht mehr das Gefühl hatte, dass es halt wirklich um diese Message geht und dann da war es halt so richtig so, okay, zu dem, wo ich verbal am aggressivsten bin, ist halt ein kleiner Junge, ist halt so ein Siebenjähriger anstelle von irgendjemand anderem, aber ich kann ich kann die ganze Szene schon verstehen. Und keine Ahnung, also wie gesagt, das wahrscheinlich ist Angerissen ist wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein persönliches äh, Ergebnis, weil ich halt echt wirklich. Vielleicht hat mir das, also das Persönliche dann von ihr ein bisschen gefehlt, weil vielleicht war einfach nur im ganzen Film der Arash ein bisschen zu sehr ins Rampenlicht gerückt für die Thematik, die halt angesprochen wurde. Vielleicht hat mir, weil am Anfang vom Film hatte ich eher das Gefühl, okay, Bad City ist der Charakter quasi so wie, wie so manche Filme das machen so ah, die Stadt ist der Charakter dieses Films ja, Ist auch bis zum einem gewissen, zu gewissen Grad bis zu einem gewissen Grad vielleicht hätte es mir besser gefallen, wäre es, hätte, wäre es ein bisschen mehr gewesen und ein bisschen größeres Ensemble mit nicht, nicht am Ende so einem Fokus auf dann ihn als irgendwie so armen irgendwie Nerd, der Rockabilly Nerd, der halt von <lacht> Leuten gemobbt wird und irgendwie awkward ist und ein bisschen mehr, wenn es wirklich so mehr Vignettes wären, wahrscheinlich. Aber das ist jetzt wieder so Spekulationssache.
2: P.O.V. It's the 50s and you just told me you won't go out with me. Das kennt ihr, diese P.O.V. Uh, uh, Videos. Das ist so ein Trend, der eigentlich auch schon wieder vorbei ist auf, auf, auf äh, dieser furchtbaren sozialen Medienplattform TikTok. Äh, oh Gott. Nee. <lacht> und da gibt es halt so Videos, so POV-Videos, wo man quasi ein Point of View einnimmt und die spielen dann eine kurze Szene, die E-Boys. Die, die e und es gibt, es gibt halt ein berühmtes Video, wo ein Typ so eine Lederjacke anhat und irgendwie halt gegen, die, gegen eine Hauswand irgendwie stolpert und drunter steht POV. Äh, äh, genau, und dann, und dann kickt er noch irgendwie und die Jacke, und, ah, alles ist furchtbar und drunter steht POV. It's the 50s and you just told me you won't go out on a date with me. Da musste ich äh, gerade beim, beim Emo okay. äh, äh, Rockabilly Boy Egal. Sorry fürs Derailen. Ich, ähm, ich kann mich gerade nicht so richtig konzentrieren. Irgendwie ich, ähm, Ja, ich, ich, ich kann es sehen. Ich, ich bleibe bei, bei meiner persönlichen Ein Meinung dazu. Aber er hat mir trotzdem gefallen. Also, es war jetzt nicht so. Ich wollte sie nicht an Pranger stellen. Ich hatte nur den Eindruck, ja, das ist halt irgendwie eine Geschichte, die ich so. Äh, schon mal gesehen habe und die für mich ist nichts Neues erzählt und nichts äh, irgendwie so spezifisches, dass ich denke, okay, jetzt äh, da, da, da ist ein neuer Aspekt mit drin, sondern das ist so halt der Shit, der mir eh schon klar war. So, Weil es kein Erkenntnisgewinn dabei und, und keine Ahnung, warum ich das erwartet habe. Ich weiß auch nicht, was vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen gehabt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was mich, vielleicht, vielleicht habe ich auch was Falsches gegessen an dem Tag. Vielleicht habe ich heute was Falsches gegessen. Ich bin mir auch nicht sicher, warum ich gerade so... Kann immer sein, ja. Ja, also ich, ich mein, das ich, ist ja es ist äh, Sehe ich ihn morgen überhaupt nicht mehr so kritisch, aber ich habe mich irgendwie gerade in so eine kritische Position reingebunkert rein und aus der will ich gerade auch nicht mehr raus. Lustig ist ja, dass wir dem Film alle exakt dieselbe Bewertung gegeben haben. Ja, ja ich ja, meine, man ähm, kann
0: sagen, es sind immer noch vier Sterne von einem. Ja.
1: Was ich noch ähm, sagen wollte zu dem, äh, was du gerade gesagt hattest, Ted, der Stil, der ja sehr. Äh, äh, und, und das passt auch eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, Luke, dass da jetzt kein neuer Erkenntnisgewinn drin ist oder so. Ja, nee, absolut. Also, das ist ja auch alles total on the nose. Subtil ist der Film ja nicht. Aber was mir daran so gut gefällt, ist, dass ich noch nie das diese, Beschäftigen mit diesem Thema in Noir-Vampir-Western gesehen habe. Und das ist ja, das ist glaube ich halt, was der Film sein will. Und was für mich dann halt total gut funktioniert, ist halt einfach, äh, wir machen einen bewusst. Over-the-top, teilweise campy, noir, Vampir-Western, aber darin reden wir über das, worüber wir reden wollen. Aber stilistisch und von der Machart ist es halt ein, <lacht> ein, 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 eigentlich ein campy Vampir-Western. Ich meine, sie killt den Pimp literally damit, dass sie ihm den Finger abbeißt und dem den Finger wieder in den Mund steckt. Ja. Yeah. Ich meine... <lacht> Was ja eigentlich ist, nur der so Film.
0: einfach nur die PG-13-Version von halt seinem Schwanz ist.
1: Ja, ja der, der Film will nicht, glaube ich. Der Film will kein tiefgründiges Drama sein und sich mit dem Thema beschäftigen, sondern er macht halt, er halt auf die, auf die Variante, auf die, auf, in der er es erzählen will. Und das ist ja auch der, das ist der Fun-Faktor dem Film. Und das gefällt mir auch total. Also das deswegen mag ich den Film, weil der diese Untersch weil der diese Überschneidungen hat. Und dann hat es mich jetzt auch nicht gestört, dass da jetzt keine Neuerkenntnis drin ist oder so, sondern halt einfach, ja, ich wusste nicht, dass ich schon mal sehen wollte, wie ein Pimp von einer Vampirin gekillt wird, indem sie ihnen seinen Finger im Mund steckt. Aber jetzt weiß ich, dass ich sehen wollte. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> nee, ich kann schon, ich kann es absolut verstehen. Es ist halt wirklich, also, es, wahrscheinlich ist es halt echt zum größten Teil es einfach eine vielleicht gewisse Erwartungshaltung, mit der man halt in so einen Film reingeht, weil passiert ja die ganze Zeit, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und dann ist es einfach nur so, ah, ich hätte mir das mehr gewünscht von dem Film. Aber mhm. dabei gab es dutzende so Filme, von denen ich mir das nicht mehr gewünscht hätte, die mich einfach so unterhalten haben. Deswegen mhm. ist es mhm. immer, keine Ahnung, manchmal passiert es halt, dass man halt einen, einen Film rauspickt und da hätte man sich halt mehr gewünscht nach, sein, nach seinen eigenen Wünschen und dann... Ist es halt dann, sind es halt dann nur Fehlsterne statt irgendwie viereinhalb oder fünf, die ja, man dann ja, vielleicht ja, sonst ja, ja. gegeben hätte.
1: und für, Also für, das, ich glaube, das, das Lustige ist halt, dass wir alle dem Film dieselbe Bewerbung gegeben haben, aber wir alle diesen einen Stern aus unterschiedlichen Gründen abgezogen ja. haben. Ja. Weil bei mir <lacht> ist dieser Stern abgezogen ganz klar wegen den angesprochenen Arthouse debüt Klischees und äh, den äh, hypnotischen Tanzszenen
2: und dem ganzen Zeug. und deswegen ist der Stern abgezogen. Dann, dann haben wir wirklich ein Spektrum, wie Ted vorher schon gesagt hat. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich
0: mein, also wieder trotzdem eine gute Empfehlung von seinen 3, 3 würde ich mal sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Nee, guckt euch also wenn ihr, wenn ihr mit slowen Filmen klarkommt natürlich, dass, ich glaube, es gibt schon viele Leute, die den die den bashen auf IMDb, weil er halt langsam ist und das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Ich wollte noch, wollt noch, ergänzen, weil du gesagt hast, Vampir-Western-Film ist ja eigentlich witzig, weil das ja beides so in ihrem Kern so unglaublich tief patriarchale Filme, also äh, Filmgenres sind. Yes. Und ich glaube, ja, also ja, ich meine, bei manchen kommt die. Ich glaube, ich habe das. Ja, egal. Also das Was? Ist Funny, I guess. <lacht> <lacht> Ich wollte es nur noch erwähnen, dass ich es gerade erkannt habe und dass ich, dass ich, dass ich schlau bin. <lacht> ich weiß nicht irgendwie. Nee, aber äh, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ach so, tatsächlich. Ich dachte, du hättest das vorher gemeint und 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 ich. Nein, wäre der nein, Dumme weil ich nicht. Okay. Also so, dass das jetzt eigentlich alles
1: sehr äh, äh, Testosteron gesteuerte Genres sind, habe ich doch nicht doch beacht nie beachtet. Ja. Es ist halt so eine, so eine halt Teenage. Idee
0: eines einer jungen Filmemacherin, die jetzt halt sagt, ja, ich werde das auf den Kopf stellen und das auf den Kopf stellen und dabei kombinieren und dafür aber auf Persisch und Schwarz-Weiß und wie, dann halt noch diese ganzen Klischees und Stereotypen halt noch reintun, aber es, es ist eine coole Idee und es ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, aber halt nicht perfectly, wie man es haben will in, für, in, drei, in drei verschiedenen Augen von drei verschiedenen Kerlen. Ja,
1: schon sure. ja, von drei verschiedenen Kerlen äh, betont. Oh ja, ja, ja genau. Äh, ja, also ist interessant mit den Genres. Ich äh, frage mich, ob das äh, bewusst ist, aber ich glaube, es hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass sie halt einfach sehr beeinflusst ist von ja, diesen Genres. Definitiv. Wie man jetzt auch beim, beim nächsten Film dann, glaube ich, sieht. Mhm. Lustig ist, dass mir zumindest jetzt bei den zwei Filmen, also ich meine jetzt abgesehen von, den, von der Hype, Hyperstilisierung und, und der, der, der Thematik, die ja auch im nächsten Film schon wieder vorkommt, ein Element aufgefallen ist, das definitiv auf sie zurück, also auf, 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 auf ihre eigene Voice
2: zurückzuführen war das Skateboarden. Achso, ja, ja genau stimmt. Ich wollte sagen <lacht> oder was wolltest du sagen? Das Director Cameo, dass das uns ja auch. Oh, ja, ähm, genau. sehr, sehr bekannt ist in dieser Reihe hier. <lacht> ja, genau, sie hat einen Cameo-Auftritt auf der Party. Zwei. Sie hat eigentlich, äh, und sie ist ja auch immer die skateboard, das skateboard stand -in.
1: Genau, sie ist das Skateboard-Double, äh, weil sie halt jahrelang Skaterin ist. Und die Liebe für Skateboarden kommt im nächsten Film noch mehr zum Tragen. Oh ja. Aber ja, sie hat auch hier einen Cameo-Auftritt. Auf der Party ist sie das, äh, die andere Frau neben also mit, mit dem Skelett-Make-up neben der anderen. Die andere Frau, Frau die, neben die, der anderen Frau. Die, die, die andere Frau die Frau neben der Frau, die den Typ anspricht. Ja. <lacht> ich, ich wissen alle, was gemeint ist. <lacht> Schaut auf einem die wieder ist ein Foto. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob sie im nächsten Film auch ein Cameo hat, das muss ich noch rausfinden. Aber äh, nee, also das Skateboarden ist mir halt so aufgefallen, weil ja auch irgendwie, das ist, das ist tatsächlich, was mich so zu diesem Film dann damals äh, geführt hat, war so halt dieses Bild, also da, damit wurde der Film ja auch vermarktet. Vampirin mit Kopftuch auf einem Skateboard mhm. in Schwarz-Weiß. So, das, das war so das. Was ja auch
2: so, sorry, dass ich ständig unterbreche, ich weiß nicht, was los ist mit mir heute. Das ist ja auch sowas, was auch so diese, diese klassischen Vampir-Tropes vom, vom, äh, vom Typen im, im weiten Mantel, der dann, der dann sich, sich quasi mhm. scheinbar ohne die Beine zu bewegen, auf einen Zug. Zubewegt, ne? Das ist ja so ein richtig, so ein altes Bild einfach aus, ich, in welchem, war das in dem in dem uralt Dracula aus den 50ern, so, wo er wo dann so... Bestimmt, ja. Oder vielleicht auch in Nosferatu. Ja, also... Also in Nosferatu macht das schon auch mal. Ja, Sehr cool, sehr cool. Ja,
1: genau, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und natürlich halt, dass das... Wie heißt das Kleidungsstück? Ist das nicht das nur das Kopftuch, das ist ja auch das, das ganze Gewand, Ja, ähm, glaube ich. Ja, whatever. Also auf jeden Fall, das, das als so eine ne, ne neue Version
2: des Vampirmantels äh, funktioniert, das ja auch total gut. Ich, ich gucke mal nach, wie es richtig heißt. Das, der Hijab ist ja. nur der, das Kopftuch an sich. Und
1: ja, genau, ich, ich habe keine Ahnung, wie jetzt das ganze Ding heißt.
0: Wobei ich jetzt äh, äh, ja, ich wollte nur eigentlich kurz einwerfen, sorry, jetzt unterbreche ich auch schon. <lacht> ähm, dass, äh, mit, dem, mit dem Bewegen ohne ohne, ohne, dass halt, ohne dass man Schritte macht. Ich muss sagen, als ich den, das mit dem Skateboard gesehen habe, habe ich einfach nur wart, irgendwann so einen halt Spike Lee-Shot erwartet, wie man den <lacht> aus dem Film, aus seinen Filmen kennt, wo sie einfach auf die Kamera zugeskatet geskated werden. Und ich habe einfach auf den Shot gewartet, weil ich einfach wegen, halt, wegen dieser harten Stilisierung habe ich einfach dachte der muss sicher noch kommen, aber da kam dann ja. leider noch nicht.
1: Ja, was aber, ich finde, um noch mal auf das Kostüm zurückzukommen, ich finde, das funktioniert halt total gut als ja, wie gesagt, als neues Vampirgewand, was halt äh, und, und gerade in den Szenen immer, wenn sie nachts auf der Straße an jemandem vorbeiläuft oder hinter jemandem herläuft, den sie stalkt oder eventuell fressen will, was halt ein total creepy Bild ist. Stell dir mal vor, du wirst von so je, einer verfolgt <lacht> nachts auf der Straße und das finde ich auch total gut in Szene gesetzt äh, und gibt mir äh,
2: immer wieder Gänsehaut, wenn ich den mm. Film sehe. Also es ist ein creepy Image einfach. Mm. Ich habe es herausgefunden, das Kleidungsstück heißt Chador. Chadur, Chador. Chador, genau. Und es okay. ist spezifisch iranisch. Also dieses spezielle Kleidungsstück, das sie trägt, und äh, sollte quasi auch während der iranischen Revolution, äh, der Islamischen Revolution äh, äh, Einheit, nationale Einheit ausdrücken, also war quasi auch politisch besetzt. Aber ich glaube nicht, dass das als, als Symbolik mit dazu gehört. Sieht halt aus wie so ein Dracula-Mantel, wenn man, wenn man es so trägt wie sie. So fertig.
1: Ja. ja, interessant, okay, naja gut, vielleicht ist es schon, also klar, ich glaube, es ist hauptsächlich drin als, als cooles Image halt, aber meine ihre Eltern sind in der, in der Revolution damals dann aus dem Land geflohen, also naja, wie auch immer. Ja, cooler Film. Cooles Regiedebüt, wie ich finde. Sehr starkes Regiedebüt.
0: Also, das ich, glaube ich, schon, das war das erste, was ich gesagt habe, glaube ich. Nee, <lacht> es ist eine totale Empfehlung von mir. Ich bin auch sehr froh, dass wir, dass wir die als erste gewählt haben, weil es sehr, sehr mhm. coole Filme sind. Zumindest eher,
2: der ist ein sehr cooler Film. Auch ich fand ihn sehr cool. Und ich finde es sehr passend, dass wir einen. Einen so visuell getriebenen Film äh, und eine so visuell ausgerichtete Regisseurin gewählt haben zwischen den, den Staffeln von, von Hitchcock, mhm, passend, der auch ja auch sehr, 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 sehr visuell, der quasi auf das visuelle Medium nur gewartet hat, um das zu tun, was er tun kann und will, ne? Nö. Den einen oder anderen Hitchcock-Einfluss kann man bestimmt auch rauslesen,
1: wenn man sich jetzt mehr ja, klar. reinfuchsen man, würde, als ich es jetzt getan habe. Wenn man in <lacht> seiner
2: Freizeit einem die B-Seiten ausfüllt, klar. Aber. Köre äh, <lacht> ich jetzt nicht dazu. Ja, also ein, ein spezifischer wäre mir jetzt eben beim
1: Schauen nicht aufgefallen. Nee. Aber es, es ist bestimmt, wenn man finden will, kann man ihn bestimmt finden. Ja, also ein äh, mächtiges Regiedebüt. Und gerade wenn jemand mit so einem Regiedebüt für so viel Aufsehen sorgt, zumindest in halt einem bestimmten Teil der Filmindustrie, ist es immer interessant zu sehen, was dann das Follow-Up-Projekt ist und da können wir dann in der nächsten Episode drüber reden, weil ihr nächstes Projekt war ein Netflix-Film, ein Film für Netflix. Eine Sache, die ich noch interessant fand, der Film damals war, wo ich das erste Mal festgestellt habe, dass Elisha Wood ja hier irgendwie secretly der König des Genrefilms inzwischen ist, auf der Produzentenseite, weil seine Firma diesen den mitfinanziert mhm. hat oder produziert hat. Und ich halt nur auf den, auf den Extras ein Interview mit ihm gesehen hatte und danach geschaut habe, was der in den letzten Jahren alles äh, produziert hat. Und es ist halt einfach, der, der ganze weirde Indie-Horror ist halt in großen Teilen durch ihn mitfinanziert. Da ist das Herr-der-Ringe-Geld gut angelegt. Das wollte ich nur nochmal sagen. Ja, sehr
0: schön. Richtig geil.
1: <lacht> gut, dann war es das hiermit mit äh, Episode 1 von 2 von Directed by, äh, by, buch, Directed by anna lily Amipur, was ich übrigens einen sehr coolen Namen finde. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwo gesagt, aber er läuft so schön von der Zunge. Anna-Lili-Amelpuh. Ja, nächste Episode ist dann die zweite und letzte dieser, dieser Staffel. Und wir reden über ihr äh, Follow-up zu The Girl Walks Home, A Girl Walks Home Alone at Night, The Bad Batch. Ein weiterer, sehr Western angehauchter Film. Lasst uns wissen, wie ihr A Girl Walks Home Alone at Night findet falls ihr ihn gesehen habt. Und dann hören wir uns nächste Episode wieder zu The Bad Batch, was ich gerade schon gesagt habe.
2: Bis, bis dann. Bis dann. Ciao.